0: Dis-moi, Eva, est-ce que c'est normal de ne pas toujours se reconnaître dans son signe astro Bienvenue sur Astro Besties, je suis Hélène. Et moi, je suis Eva. Aujourd'hui, on va parler ben, un petit peu des clichés en astrologie et de pourquoi on peut ne pas se reconnaître dans son signe astro. Et puis, on va aussi décortiquer un petit peu plus euh, de façon un peu éducative ce qu'est une carte du ciel pour que vous compreniez que, en fait les signes c'est vraiment une infime partie de la carte et que c'est pour ça aussi qu'on peut avoir du mal à se reconnaître dans un signe parce qu'il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu. Eva nous expliquera tout ça avec plus de détails mais je voulais juste vous rappeler que l'astrologie c'est un système de croyances ancien et que ce qu'on va voir dans les magazines, les horoscopes, tout ça c'est des clichés, c'est très simplifié. Et euh, j'ai envie de dire évidemment qu'on ne va pas se reconnaître par exemple dans le signe du Gémeaux si on voit partout que c'est des psychopathes. Oui, on ne va pas s'identifier un hein, psychopathe et heureusement. Donc euh, c'est assez normal quand on a des visions un peu simplistes euh, des signes. D'ailleurs, moi Eva, j'ai eu beaucoup de mal pendant longtemps à me reconnaître dans ma lune en verso parce que je suis quelqu'un de très émotif, de très sensible et ouais. moi j'avais lu que la lune c'était les émotions et que le verso en gros il refoulait les émotions, il était hyper froid, il n'était pas connecté à ses émotions. Donc moi je le lisais genre mes émotions c'est ma lune et ma lune c'est pas d'émotion, <rire> en gros c'est le verso pas d'émotion ou hyper froid avec ses émotions. J'étais là parce bah, c'est pas du tout ma personnalité donc je comprenais pas. Et après, en fait, dans la dynamique globale de ma carte du ciel, ça fait sens parce que je suis quand même une personne qui suit très rationnelle. Enfin, voilà, il y a des choses, je ne vais pas parler de moi <rire> en détail, mais en tout cas, il y a des choses... Ils, du coup, font sens euh, dans ma carte. Et ce placement, aujourd'hui, je le comprends beaucoup mieux. Mais c'est vrai que quand on prend les choses un peu bah, de façon très simple, comme ce que je viens de dire avec la lune et le verso, bah, on peut ne pas trop se reconnaître. Donc, c'est plus facile quand on naît un peu soi-même les clichés du signe. Mais quand c'est pas le
1: cas, bah, ça peut être beaucoup plus compliqué. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Eva oui, c'est vrai que quand on débute avec l'astrologie et de manière globale, ce que tout le monde au moins connaît en astrologie, c'est son propre signe astrologique, qui est d'ailleurs notre signe solaire. Et c'est certes qu'il est très très important et ça va être même le plus important à connaître en astrologie, son propre signe astro, mais il faut savoir que notre personnalité, elle est aussi teintée d'autres placements. Les trois placements les plus importants à connaître, on vous le répète à chaque fois sur Astro c'est certes notre signe astro qui est notre signe solaire, mais un placement super important aussi, ça va être votre ascendant et on peut également prendre en compte notre signe lunaire dont tu parlais Hélène. Donc, il faut savoir qu'en astrologie, on a plein de placements. Je vous fais un petit spoil si vous ne saviez pas. Nous ne sommes pas que notre signe astro, nous ne sommes pas que notre signe solaire. Eh bien, en fait, tout ça, ça se base sur une carte du ciel. Pour rappel, une carte du ciel, c'est quoi C'est comme si on avait pris une photographie du ciel au moment de votre naissance et qu'on regardait dans le ciel les planètes, dans est-ce elles étaient et quelles relations elles avaient entre elles. Donc, vous voyez, ce n'est pas seulement que votre signe solaire, mais ce qui est super important à prendre en compte en astrologie, c'est aussi toutes les autres planètes, dans quel signe est-ce qu'elles tombent, quelles relations est-ce qu'elles ont entre elles. Il existe même en astrologie les maisons. Ceux qui ne connaissent pas les maisons, c'est comme si on avait coupé le ciel en douze parties et ça vient parler de certains domaines de votre vie qui peuvent être plus importants. Par exemple, la maison 10, elle vient parler du domaine de votre carrière, alors que la maison 7, elle vient plutôt parler de vos relations, de vos amours. Bref, votre signe astro, c'est qu'une petite partie de votre portrait astrologique et ça s'illustre vraiment par exemple avec le cas d'Hélène qui est poisson, donc certes très sensible, très créative, mais elle a d'autres dominances astrologiques dans sa carte du ciel qui viennent relever d'autres parties de sa personnalité. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail tout ça chez toi Hélène oui, bah moi j'ai une très très grosse euh,
0: dominance haut, donc euh, j'avais fait, euh, on met souvent hein, dans nos dans notes d'épisode euh, les calculs de dominance, et moi j'avais fait du coup le calcul de dominance d'Astrothème et je crois que j'étais à plus de 60% haut, donc euh, quelque chose qui est vraiment <rire> très dominant haut, et Pourtant, une autre énergie qui est très forte dans ma carte, mais si on regarde que les signes, on ne pourra pas le savoir, c'est l'énergie saturnienne qui est une énergie, on va dire, proche du capricorne. Je pense que ça peut donner une idée comme ça, même si c'est un petit peu différent, mais pour les gens qui ne connaissent pas forcément hyper bien les planètes. Et pourquoi j'ai une énergie saturnienne Parce qu'en fait, moi, j'ai un placement très fort dans ma carte du ciel qui est maison 10 en poissons, donc le signe des poissons tombe dans ma carte du ciel, au même endroit que ma maison 10. Hein, voilà, les, les deux sont superposés, puisque toujours maison et signe sont superposés. Et moi, toutes mes planètes, quasiment, <rire> ont décidé de euh, se placer à cet endroit-là. Donc si vous regardez ma carte, en gros, il y a des gros espaces où il n'y a pas de planète, et soudainement, un amas de planètes hein, qui sont conjointes, qui sont euh, très très proches ensemble, au même endroit. Et cet endroit, du coup, c'est poisson, maison 10, ce qui signifie donc que aussi bien l'énergie poisson est très très forte, mais aussi l'énergie de la
1: maison 10 est très très forte. Donc c'est pour ça en fait qu'on ne se reconnaît pas forcément tous dans notre signe astro, c'est parce qu'on n'a pas que notre signe solaire, on a d'autres dominances en astrologie comme pour Hélène, elle n'est pas que poisson ce côté émotionnel et créatif, elle a aussi cette dominance en maison diste qui est un, une partie de sa personnalité très ambitieuse, qui a envie de s'améliorer et qui a aussi euh, des hautes exigences. Eva, je vais te poser une question qui est à mon
0: sens une grande question de l'astrologie parce que je l'ai entendue mais vraiment tellement de fois. Cette idée que l'ascendant prendrait le dessus à la moitié de notre vie. Qu'est-ce que toi tu en penses Moi déjà, j'ai entendu vis-à-vis -vis de l'ascendant plusieurs idées. Euh, parfois j'entends que l'ascendant c'est notre... Première impression, on va dire, c'est voilà, quand on rencontre quelqu'un, ce qui ressort en premier c'est l'ascendant, c'est le côté aussi un peu impulsif dans une situation, la façon dont je vais réagir un peu sans réfléchir impulsivement, c'est l'ascendant. Et enfin, j'ai aussi entendu que euh, l'ascendance était notre point de départ et qu'on était censé tendre vers quelque chose. Donc ça, c'est un peu plus dans une idée d'évolution spirituelle, d'évolution karmique, voilà, ce genre de, de choses. Cette idée que l'ascendance est le point A et qu'on veut arriver au point B à la fin de sa vie. Donc on aurait en effet cette ambition de soit, euh, donc peut-être abandonner d'une certaine façon l'ascendant, devenir quelque chose d'autre et j'ai entendu aussi, donc tu vois, j'ai entendu plein de trucs, et j'ai entendu aussi que c'était l'inverse, que l'ascendant, euh, on avait du mal à le à se le comprendre et que quand on avançait dans son évolution de vie, il se révélait euh, soudainement. Donc, tu vois, j'ai entendu des trucs qui sont même opposés. Donc, euh, si tu veux bien euh, nous aider à y voir un petit peu plus clair là-dedans, même si, on le répète, l'astrologie, c'est une croyance Rempli de courants de pensée, donc c'est ok que tous les astrologues ne soient pas euh, d'accord entre eux, c'est le principe même, hein. c'est des, des gens qui pensent des choses, donc on peut penser des choses différentes. Mais nous ici, Eva, qu'est-ce que toi, tu
1: en penses Oui. Alors, en tant qu'astrologue, <rire> ce que je pense sur l'ascendant, c'est que oui, effectivement, déjà, pour répondre à ta première question, Hélène, l'ascendant, c'est la première image qu'on renvoie aux autres. Pourquoi ben, Même chose si on revient sur les maisons. Donc, les maisons en astrologie, ça vient symboliser des parties de votre personnalité. Comme on l'a dit, la maison 10, c'était la partie de votre carrière. Voilà. La maison 5, c'est celle des amours, des romances, etc. Et donc, la maison 1 en astrologie, elle vient vraiment symboliser votre identité, votre apparence. Comment est-ce que vous allez vous présenter au monde et pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en astrologie, l'ascendant, c'est quoi C'est le tout début de la maison 1, ok L'ascendant, pour tout le monde, à chaque fois, qui que vous soyez, l'ascendant, ça va être le début de votre maison 1. Donc, c'est pour ça qu'on dit que l'ascendant, c'est euh, votre apparence, comment est-ce que vous vous présentez au monde. L'ascendant, c'est votre première impression, car il vient débuter la maison 1, une maison en astrologie, qui symbolise l'apparence, comment est-ce qu'on se présente aux autres. Donc déjà, sur ça, c'est vérifié. Et c'est hyper drôle parce que moi, Eva, mon ascendant, c'est Gémeaux. Donc euh, pour ceux qui connaissent pas, l'ascendant Gémeaux, c'est quelqu'un de très sociable, euh, qui est assez fraternel, qui fait des blagues avec les autres. Et de manière classique, c'est comme ça que si un inconnu me rencontre, c'est la première idée qu'il va avoir de moi. Alors que si on me connaît un petit peu plus en détail, on vient découvrir que mon signe astro, c'est le scorpion et qu'il y a quand même une grosse partie de ma vraie personnalité qui est plutôt dans le côté introverti, qui a du mal à faire confiance aux autres et à se livrer. Mais c'est vrai que dans les premières apparences, lors des premières impressions, je peux paraître comme quelqu'un de super sociable qui est hyper à l'aise socialement, euh, alors qu'en vrai, je suis la team introvertie du scorpion. Et donc, pour aller plus loin dans tes questions, Hélène c'est vrai qu'on entend beaucoup que à partir d'un certain âge, l'ascendant prend le dessus sur son signe astro et que c'est pour ça qu'on ne se reconnaîtrait pas forcément dans notre propre signe astrologique parce que l'ascendant prendrait, à partir d'un certain âge, le pas sur notre signe solaire. Alors, pour un petit peu plus de détails croustillants sur ça, effectivement, plus on avance dans le temps et plus l'ascendant est supposé prendre de la place dans notre personnalité. L'ascendant prend encore plus de place à notre personnalité au moment du retour de Saturne. Un petit récap, vous vous rappelez La carte du ciel, c'est quoi C'est une photographie des planètes au moment de votre naissance. Eh bien, Saturne y met à peu près 30 ans pour revenir au même endroit dans le ciel que le jour de votre naissance. Et donc, c'est ce qu'on appelle le retour de Saturne. Et le retour de Saturne, je l'adore, même s'il est assez intense à vivre. C'est la période, entre guillemets, entre 27 et 32 ans. Désolée Hélène, tu es en plein dedans en ce moment. Et donc, ce retour de Saturne, c'est cette période entre 27 et 32 ans qui est assez chamboulante. C'est comme si Saturne, il vous prenait par les épaules et qui vous secouait et qui vous disait, par exemple, Hélène, maintenant, tu as eu 30 ans à peu près pour savoir qui tu étais. C'est le moment de t'aligner à la personne que tu deviens. Et donc, ce retour de Saturne, il amène pas mal de retournements de situation pour nous apporter plus de réalignement dans notre vie. Et ce retour de Saturne, il a, entre autres, la fonction de nous permettre de connecter encore plus à notre ascendant. En fait, l'ascendant, c'est un petit peu comme une boîte à outils magique que vous avez. Et soit vous décidez de l'ouvrir et d'utiliser votre ascendant à votre avantage, soit si vous décidez de ne pas connaître votre ascendant, ben on peut passer, entre guillemets, à côté et on continue notre chemin sans exploiter cette boîte à outils. Mais du coup, c'est cool parce que si on s'intéresse à l'astrologie, on a plus de pistes d'accès vers cette fameuse boîte à outils qui est l'ascendant et c'est comme ça qu'on peut l'utiliser à notre avantage. Voilà, un autre exemple sur moi parce que je trouve que, en tout cas, c'est assez parlant. Mon ascendant gémeaux, comme je vous disais, c'est de base des dons pour m'offrir. Euh, voilà. Un don pour les mots, pour la sociabilité, pour vraiment avoir un don pour l'expression et l'écoute. Et c'est vrai qu'initialement, je suis quelqu'un d'assez timide et d'assez renfermé. Et plus j'ai appris à connaître les dons que pouvaient m'ouvrir mon ascendant, et plus je me suis rendu compte qu'effectivement, je ne suis pas le genre de personne qui est à l'aise à l'écrit, mais qu'à l'oral il y a vraiment du potentiel pour moi, et j'en fais d'ailleurs mon métier, hein, que ce soit dans le podcast, dans les cours de yoga que j'enseigne, ou alors avec mon écoute attentive qui est très pointilleuse lors des séances astro. il y a vraiment ce truc avec mon ascendant Gémeaux où c'est un réel outil que j'arrive à utiliser à mon avantage et où j'arrive à enfin, euh, l'utiliser et où ça va prendre autant d'importance que mon signe solaire. Donc, pour répondre aussi à ta question, Hélène, sur est-ce que l'Ascendant prend le pas sur le signe solaire, il ne va pas manger, entre guillemets, le signe solaire de notre personnalité, mais l'Ascendant, au bout d'un moment dans sa vie, et surtout à partir de la trentaine, il va prendre vraiment une place hyper importante, voire même autant importante que notre signe solaire, surtout si on s'intéresse à l'astrologie et qu'on prend conscience de notre fameuse boîte à outils des dons magiques que nous apporte l'Assemblée. C'est hyper
0: intéressant, merci, euh, merci Eva. Et c'est vrai que c'est assez cohérent d'une certaine façon parce que le signe solaire, c'est notre ego, notre recherche d'identité, qui je suis. Et donc peut-être qu'à partir de 30 ans, on est un petit peu plus tranquille sur euh, qui on est en fait d'une certaine façon et donc on peut laisser d'autres parties de nous-mêmes euh, briller et on précisera d'ailleurs que le retour de Saturne c'est tous les 30 ans donc si vous l'avez loupé <rire> à la trentaine il vous rattrape à la soixantaine donc euh, voilà il y a d'autres euh, opportunités de vivre ça et d'ailleurs je trouve que c'est aussi cohérent parce que en effet, la soixantaine, ça peut être une période où on se réinvente aussi, on approche la retraite, voilà, on a besoin de repenser son identité, peut-être au-delà du travail, au-delà de tout ça. Donc, euh, c'est aussi euh, une période cruciale, euh, je crois, euh, pour ça.
1: Oui, clairement, la soixantaine, ça peut être aussi euh, le moment où on n'a plus forcément nos enfants à charge, et où ils s'émancipent, et où du coup, on retrouve en fait euh, sa place euh, personnelle en mettant un petit peu son rôle de parent de côté. Et ceux qui ont de la chance, on peut même vivre un troisième retour de Saturne au moment du passage aux 90 ans. Et celui-ci, il est fait pour que vous puissiez partir en paix, régler les dernières choses, les derniers schémas à briser pour euh, ben, terminer en beauté, entre guillemets. <rire> Et il y avait une question à laquelle je n'ai pas répondu, Hélène. C'était, est-ce euh, que l'ascendance, un petit peu, voilà euh, notre barque où est-ce qu'on veut diriger notre énergie dans notre vie Et ça, effectivement, c'est vrai. Il y a un courant de pensée en astrologie qui nous indique que l'ascendant, ce serait un petit peu comme le signe de notre âme. Dans cette incarnation-ci, dans cette vie-ci, donc là, je parle en astrologie karmique, pour ceux qui sont à l'aise avec le courant de pensée de l'astrologie karmique, eh bien, on dit en astrologie karmique que l'ascendant, c'est le signe de notre âme. Notre âme, dans cette vie-ci, dans cette incarnation-ci, dans quelle direction est-ce qu'elle veut nous envoyer C'est comme s'il y avait tout un petit peu dans l'univers qui nous poussait à aller dans la direction de notre ascendant. Merci beaucoup pour euh, toutes ces clarifications.
0: Moi, mon ascendant, c'est aussi un signe où j'ai eu du mal, tu vois. Donc, euh, au final, cet épisode, j'en avais besoin parce que j'ai parlé de ma lune en verso, mais j'ai un ascendant euh, cancer et... Le cancer, bon, je m'y retrouve bien au sens où c'est un, un signe d'eau, mais moi, je l'avais toujours associé à la famille. Et Moi, je suis enfant unique, j'ai grandi seule avec ma maman, principalement, et euh, moi, je me suis toujours un peu projetée comme ça, c'est-à-dire je me suis dit que si j'avais des enfants, j'en aurais qu'un seul. Enfin, en tout cas, c'est la vision que j'ai toujours eue et que je porte toujours aujourd'hui. Je ne me suis jamais vue à la tête d'une grande famille, d'une grande fratrie, voilà. Et euh, du coup, J'arrivais pas forcément à, à comprendre le signe du cancer en me disant, euh, ah bah, c'est le signe, genre, c'est la maman. Enfin, c'est mmh. la maman, elle veut plein de bébés. Moi, je veux pas plein de bébés. Comment ça marche? Et euh, donc, c'est hyper intéressant. Euh, ce que tu dis, Eva, euh, d'avoir aussi cette idée que c'est un signe qui existe à différents espaces de la vie. Donc, qu'est-ce que ça fait d'être cancer à 30 ans Qu'est-ce que ça fait d'être cancer à 60 ans Qu'est-ce que ça fait d'être cancer à 70 ans À 80 ans À 90 ans Enfin, tu vois, quand tout ça vient euh, exister euh, petit à petit, euh, si on parle d'un retour de Saturne avec ascendant euh, cancer à 90 ans, évidemment qu'il ne s'agit pas de faire plein de bébés. Enfin, voilà. <rire> Donc, c'est hyper intéressant aussi d'avoir euh,
1: cette vision-là. Et pour petite précision, en fait, parfois, on ne se reconnaît pas forcément dans son signe astro parce qu'on connaît que les grandes lignes de ce signe-là. Tu vois, effectivement, Hélène, les grandes lignes de l'ascendant cancer, c'est potentiellement quelqu'un qui prend soin des autres, qui a envie de construire une famille, qui est très rattaché même à la sienne de famille. Mais il y a une double lecture avec l'ascendant cancer. C'est vraiment cette idée d'une personne qui a la capacité de mettre au monde des projets et c'est une personne qui a la capacité en fait de materner peut-être certaines personnes et en fait c'est exactement ce que tu fais dans ton métier Hélène avec ton cursus de formation où tu accompagnes vraiment les professeurs de yin yoga dans leur carrière et tu les accompagnes vraiment tout au long de leur formation. Tu en parleras mieux que moi mais en gros euh, avec Hélène on peut se former au yin de base dès qu'on est un prof débutant jusqu'à devenir expert. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus pour illustrer mon propos oui non c'est totalement ça et ça a toujours été mon projet
0: en fait. Je me suis oui. toujours dit que moi je voulais euh, valoriser la discipline du yin yoga et valoriser les personnes qui l'enseignent et du coup pour moi ça passait par forcément plusieurs euh, niveaux et du coup j'ai fait ma formation initiale qui est ouverte à tout le monde qui aurait envie euh, voilà, de, de creuser le yin. Ensuite j'ai fait une formation spécialisante autour de la médecine chinoise. Et après, j'ai fait mon niveau euh, expertise, qui là est vraiment, pour les professeurs déjà enseignants, le yin, et mmh. qui ont envie de euh, se perfectionner, qui ont envie vraiment que le yin prenne une grande place euh, dans leur carrière, et euh, qui du coup recherchent euh, bah, à atteindre le niveau supérieur. Et... C'est vrai que moi, j'accompagne mes élèves. Alors, tout le monde tout le monde n'a pas les mêmes demandes, donc c'est pas oui. le cas de 100 de mes élèves. Mais en tout cas, tous les élèves qui le souhaitent, ils peuvent m'envoyer des messages, des mails. des, Enfin, vraiment, je suis là euh, tout le temps. Enfin, il n'y a pas de fin réellement euh, à ça. À partir du moment où ils sont rentrés dans mon cursus, je suis là, je les accompagne. Ils ont des questions sur les tarifs, sur des... Enfin, vraiment, tout et n'importe quoi, euh, je, je réponds. Et c'est c'est hyper important pour moi, en fait. C'est mm. même, même pas que je pense que, disons, c'est normal. C'est juste que, moi, vraiment, c'est quelque chose de très, très important. Et, et quand des studios euh, me disent « Ah, on recherche des profs de Yin », je vais essayer vraiment de penser aux professeurs qui vont être un bon match. Enfin, j'essaye de leur trouver du taf. Je prends soin d'eux jusqu'au mm. bout. Et... Euh, et oui, c'est quelque chose euh, qui a une très, très grande importance dans mon cœur. Euh, J'estime que euh, c'est ensemble qu'on va aller plus loin, parce qu'on m'avait déjà posé la question aussi de « Ah, est-ce que tu n'as pas peur de former de la concurrence ?» Mais en fait, euh, moi, je me sentais un peu toute seule, tu vois. Donc, euh, ouais. venez venez avec moi, euh, soyons ensemble, faisons une team. Donc non, euh, moi, j'ai envie qu'on soit à plusieurs. Je sais que toute seule, je pourrais pas y arriver. Toute seule, je ne pourrais pas réussir à valoriser cette discipline. Toute seule, je ne pourrais pas réussir à, à tout faire. Donc, euh, au contraire, c'est hyper important euh, que j'arrive à trouver des gens qui, euh, qui sont euh, dans mon équipe, dans ma team et euh, que je
1: peux, si je peux les aider, les accompagner, euh, tant mieux. Et tu vois, tu parles de team, tu parles d'équipe, tu parles de communauté que tu as créée. Et ça, c'est très verso, en fait, finalement. Donc, c'est très relié à ta fameuse lune en verso.
0: Bon, ben bah voilà, c'était ma consultation astro, cet épisode de podcast. Bon, Eva, on va rentrer un petit peu plus dans une partie un peu euh, éducative. On l'a pas encore trop fait dans ce podcast, donc j'espère que ça plaira aux personnes qui nous écoutent. Mais... Je voulais euh, qu'on revienne ensemble sur les différents rôles des éléments d'une carte du ciel. Donc, juste pour euh, récapituler, ensuite, toi, tu pourras rentrer dans le détail de qui fait quoi. Mais dans une carte du ciel, on trouve des signes. Donc, il y en a 12 et ces signes, ils ont un élément et un mode. Donc, déjà, ça, parfois, on ne connaît pas le mode aussi. C'est parfois un petit peu plus euh, niche. Ensuite, du coup, il y a les planètes. Ça, il y en a 10, Il y a les maisons. Il y en a 12 et il y a les aspects. Les aspects, ça, c'est les lignes qui sont euh, dessinées euh, au milieu hein, de la carte du ciel. Donc, est-ce que tu peux nous dire, Eva, c'est quoi chacune de ces, mmh. ces trucs Qu'est-ce que mmh. c'est que tout ça <rire> Dis-nous-en un peu plus.
1: Effectivement, on se rend compte que l'astrologie est vachement plus complexe que ce qu'il n'y paraît. Mais tout, en fait, est un système, tout est relié et tout est fait pour que vous puissiez au max, mieux vous comprendre et comprendre, en fait, les relations qu'il y a entre les différentes planètes, entre les différents signes. Et comme tu disais, Hélène, au sein des 12 signes astraux, c'est pas 12 entités séparées, c'est pas 12 types de personnalités. Il y a des ponts, il y a des choses qui s'opposent et au contraire, des choses en commun. Et donc déjà pour mieux comprendre les douze signes, on sait que les douze signes sont divisés en quatre éléments, donc en quatre groupes d'éléments, et que les douze signes sont divisés en trois modes. Donc chacun des douze signes du zodiaque a un élément et un mode qui compose ce signe astro pour mieux comprendre l'énergie de ce signe. Et donc, ça fait des petites familles, des petites teams. Par exemple, avec nos éléments, on a l'élément du feu, de la terre et de l'eau. Et donc, ça leur donne une thématique qui caractérise ces signes-là. Nos signes de feu, c'est Bélier, Lion, Sagittaire et Qu'importe les trois signes, on va retrouver des traits communs entre ces trois signes. C'est des personnes très indépendantes qui débordent d'énergie et qui ont cette énergie de leadership, qui n'ont pas froid aux yeux. Alors que nos signes d'eau, nos cancers, scorpions, poissons, eux, ils font plutôt partie de la team des introvertis. Pour ces trois signes, ils ont vraiment cette énergie eau en commun qui sont la créativité, l'énergie yin, l'introversion et une prédominance pour l'intuition. Alors qu'à l'opposé des signes d'eau, on a nos signes de terre. Donc là, c'est la team des taureaux, vierges, capricornes. Et eux, c'est un petit peu nos girl boss du zodiaque qui ont envie de faire mieux, qui ont toujours plein d'objectifs en tête. C'est des personnes stables sur lesquelles on peut compter. Donc, c'est vraiment des caractéristiques qu'on retrouve pour ces trois signes. Alors que pour nos signes d'air, Gémeaux, Balance, Verso, eux, c'est vraiment nos diplomates du zodiaque. Ils vont avoir une diction parfaite, ils vont être hyper doués en termes de communication, ils adorent faire des blagues. Bref, en général, on les remarque, c'est eux avec les signes de feu qui mettent l'ambiance dans les soirées. <rire> Donc déjà vous voyez sur les 12 signes en fait on retrouve les quatre éléments qui nous aident à faire des petites familles en fait de signes pour comprendre leur relation entre elles et on pourrait faire la même chose dans les modes parce que les 12 signes sont regroupés en trois modes cardinal, fixe, mutable, bref donc on pourrait aller dans le détail de tout ça. Si vous avez envie de nous suivre au travers de l'exploration des douze signes et d'implémenter ça dans vos cours de yoga, n'hésitez pas à faire notre formation Astro-Yoga avec Hélène. On explique tout ça en détail pour que vous puissiez incarner l'énergie des douze signes et les implémenter ensuite dans vos séances. Mais bref, donc vous voyez que grâce déjà aux éléments et aux modes, on peut mieux comprendre les douze signes. Et en fait, il faut sortir un petit peu de « ok, je suis un signe ». En fait, votre personnalité, elle est plutôt teintée de planètes. C'est-à-dire que les planètes, ça va être différents champs de votre personnalité dans lesquels les signes vont agir. C'est-à-dire que vous allez avoir une personnalité différente quand il s'agit de la manière dont vous vous comportez amoureusement que dans la manière dont vous vous comportez, par exemple, professionnellement. Donc, si on veut un petit peu plus de détails sur quel genre de personnalité on a au niveau amoureux, ben on vient étudier le signe de sa Vénus natale. Alors que si on veut étudier un petit peu plus la manière qui nous motive, comment est-ce qu'on passe à l'action, on va plutôt étudier notre Mars natale. Okay Donc en fait, il faut mettre de côté je suis un seul signe, je suis scorpion, je suis gémeaux, etc. etc. Mais plutôt se dire, ok, il y a un champ de ma personnalité qui est gémeaux parce que j'ai telle planète dans ce signe-là, il y a un champ de ma personnalité qui est lion parce que voilà, j'ai mercure dans ce signe-là, etc., etc. Donc en fait, les signes, c'est plutôt des énergies, c'est plutôt des archétypes qui viennent teinter un placement astrologique. Et les planètes, elles, c'est un champ de votre personnalité dans lequel les signes vont agir. OK Et donc déjà, si vous arrivez à comprendre qu'en astrologie, il y a des planètes, qu'il y a des signes, vous avez peut-être envie d'aller plus loin afin de découvrir le rôle des maisons. Les maisons, c'est vraiment très simple, même si on entend très peu parler. C'est le ciel qu'on a posé à plat sur 360 degrés, donc on a formé un cercle avec le ciel. Et on a coupé ce ciel en douze parts. Et donc ça, c'est nos douze maisons. C'est des domaines de votre vie dans lesquels un placement astrologique peut ressortir. Donc, on l'a vu, la maison 2, c'est celle des finances. Comment est-ce que vous allez subvenir à vos besoins Alors que la maison 10, c'est celle de la carrière, par exemple. La maison 5, c'est celle des romances. Alors que la maison 7, elle, c'est plutôt le relationnel en général, c'est-à-dire comment est-ce que vous allez être avec vos collègues, avec votre meilleur ami, avec euh, un inconnu. Alors que voilà, la maison 5, il y avait un petit peu plus de précision, c'est vraiment vos crush Tinder. <rire> Donc ça, c'est le rôle des maisons, que j'adore. Et vraiment, la cerise sur le gâteau, et là, ne vous prenez pas la tête avec les aspects, c'est le dernier point qu'on étudie en astrologie. Les aspects, en fait, c'est ça nous parle des liens, des relations entre les différentes planètes. Et c'est pour ça, en fait, pour revenir à notre question initiale du podcast, pourquoi est-ce que je ne me reconnais pas dans mon signe astro C'est que parfois, il y a certaines relations entre vos planètes qui bloquent. Okay il y a certains aspects qui sont plutôt favorables et d'autres aspects qui sont conflictuels. Par exemple, l'aspect de la conjonction, qu'on a peut-être déjà entendu parler, c'est quand il y a deux planètes au moment de votre naissance qui étaient quasiment alignées dans le ciel. Ça, c'est la conjonction. C'est comme s'il y a deux planètes qui venaient se tenir la main et se dire « Ok, on va travailler ensemble ». Par exemple, quelqu'un qui naît et qui, au moment de sa naissance, a son soleil conjoint à Mercure, eh bien, la planète de votre soleil et la planète de Mercure vont venir se serrer le coude et se dire « Ok, dans la personnalité d'Hélène, par exemple, on va fonctionner ensemble. » Et il peut y avoir des aspects plus conflictuels comme des carrés ou carrément des oppositions. Il y a certaines personnes qui viennent me voir et qui me disent « Eva, je me reconnais certes dans mon signe, mais il y a une partie de ma personnalité qui ne fonctionne pas avec mon autre partie. » J'ai une partie très extravertie, une partie très introvertie, comment ça se passe, etc. Je ne comprends pas, en fait. Est-ce que je suis bizarre d'avoir toutes ces pans de ma personnalité qui ne fonctionnent pas très bien ensemble Eh bien, ça, parfois, ça vient souvent s'expliquer par des aspects, des relations entre des planètes qui sont opposées, qui sont conflictuelles, et c'est OK. C'est ce qui fait la beauté de votre personnalité. Merci Eva, ça illustre le fait que c'est
0: complexe mm. <rire> et euh, que c'est pour ça euh, que c'est intéressant de voir un astrologue sur euh, les planètes, t'as pas mentionné mais en astrologie on a aussi cette euh, notion d'une planète qui est à la maison, en exil, en chute, donc ça aussi c'est en fonction de, du signe pour le coup euh, du signe où tombe la planète, euh, si par exemple la planète de Neptune qui est la planète des poissons tombe en poisson, on va dire qu'elle à la maison. Bon, je ne vais pas faire euh, plein d'exemples, mais du coup, c'est pour vous donner une idée qu'il y a plein de choses qui vont faire qu'un placement va être aussi très fort ou plutôt faible. Donc, on peut se dire « Ah bah, je ne me reconnais pas dans tel signe », et au final, on se rend compte que bah oui, en effet, c'était un placement qui est un peu éteint de la carte du ciel. Carrément. Et après... On va aussi parler du fait que, bah, en fait, c'est aussi normal d'évoluer dans sa vie et de pas se reconnaître dans tous les caractéristiques des signes à chaque instant de sa vie. D'ailleurs, chaque signe ont des points positifs et des points ouais. négatifs. Et du coup, bah, tant mieux si on n'incarne pas euh, tous les défauts <rire> des signes. En soi, tant mieux. Et on ne peut pas aussi, malheureusement, incarner toutes les qualités des signes l'astrologie nous parle aussi euh, d'évolution et de transformation. Donc il y a notre propre euh, nous, évolution personnelle en tant que personne. Hein, voilà les choix que l'on fait puisque nous, avec Eva, on ne croit pas à l'astrologie euh, prédictive. Hein, on pense que vous avez votre libre arbitre. Mais du coup, l'astrologie aussi, elle a un système, dont tu vas nous parler, Eva, qui parle, en fait, euh, de mouvement et de transformation. parce que là, on a beaucoup parlé de la carte du ciel, et la carte ouais. du ciel, c'est fixe, Tu a commencé à nous parler un petit peu des retours de Saturne, de tout ça, est-ce que tu veux nous parler des transits, Eva, les transits qui, du coup, euh, ont un impact sur euh, mmh. la façon dont on va ressentir
1: des placements de notre carte oui, clairement, je vais vous parler des transits. Mais avant, je voulais simplement répondre à ce que tu viens de dire, Hélène. Effectivement, en fait, chaque signe astro a un côté positif et a des défauts. Et parfois, en fait, euh, on malmène l'astrologie en disant, bah, je vais donner mon propre exemple parce que je le connais bien. Oh, bah oui, euh, voilà, je suis un peu une cata au niveau euh, relationnel, moi, Eva, euh, parce que je suis scorpion. Et du coup, voilà, je suis scorpion, donc ça justifie le fait que Désolée du langage, je fais de la merde au niveau amoureux. Non, non. Le signe du scorpion, en astrologie, il nous parle d'évolution. On a certes tendance à se tirer vers le bas, mais c'est qu'on a une capacité, en fait, à, une fois qu'on a vécu des choses un petit peu intenses dans notre vie, pouvoir ressortir plus fort de tout ça et aider les autres, eux aussi, à ressortir plus fort de leur expérience de vie. En fait, il faut oublier le côté où l'astrologie, ça vient justifier vos mauvais comportements. Pas du tout. L'astrologie, ça parle d'évolution et ça parle de mieux-être. Voilà. C'est un super rappel et ça, on l'avait
0: déjà dit que malheureusement, on ne peut pas se justifier des mauvais comportements avec l'astrologie et on ne peut pas aussi euh, bah, prendre la carte du ciel de quelqu'un et déterminer si ça va être une bonne ou une mauvaise ouais. personne. Hein. On est responsable de ses actions.
1: Clairement. Et... Et du coup, en astrologie, il y a certes notre propre carte du ciel qui, elle, ne bouge pas. Ça va être vos placements astro qui sont déterminés au moment du jour de votre naissance. Par contre, euh, désolé, mais le reste du temps, les planètes, elles continuent à bouger. Hein elles ne restent pas fixes euh, comme le même jour de votre naissance. Donc vous, vous avez votre carte du ciel qui ne bouge pas, mais dans la vie, les planètes continuent leur chemin au travers des douze signes, continuent à bouger dans le ciel. Et ça, c'est ce qu'on appelle les transits planétaires et ça a un réel impact sur notre vie quotidienne. Un transit planétaire qui nous impacte à petite échelle, mais dont on peut tous, je pense, parler et s'identifier, c'est le transit des lunaisons. Donc, vous savez, la Lune, elle a des cycles, elle a différentes phases et la Lune continue ces cycles qui durent un petit peu moins d'un mois environ. Et à chaque fois qu'elle transite, par exemple, de la pleine lune, qu'importe nos propres signes perso, on ressent ce transit de la pleine lune de manière hyper intense parce que ça vient faire ressortir des émotions enfouies. Certaines personnes ont du mal à dormir parce qu'il y a des petits trucs qui viennent les travailler. Donc ça voilà, en astrologie, il existe des petits transits comme les lunaisons ou par exemple Mercure rétrograde. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de Mercure rétrograde qui nous invite à prendre un petit peu du recul dans notre vie et à ralentir pour profiter de ce qu'on est déjà en train de faire au lieu de se projeter direct sur comment est-ce que je vais remplir ma to-do list la semaine prochaine. Et il y a bien sûr des transits très très important et très très impactant dans une vie comme le fameux retour de Saturne qui vont être nécessaires en fait pour que vous ayez plus d'alignement et pour que vous puissiez tendre au maximum vers la personne que vous êtes véritablement et que vous mettiez un petit peu de côté un peu les dictats de la société ou le bagage euh, émotionnel que votre famille a pu vous apporter en grandissant. Vous voyez ce genre de transit hyper important comme le retour de Saturne, ça va être nécessaire pour savoir qui vous êtes profondément et quelle est votre vraie personnalité
0: oui, donc au final, de la même façon qu'on étudie sa carte du ciel, on pourrait étudier sa carte du ciel en relation au transit, par exemple, de l'année. Donc admettons, là, on est encore au début de l'année, on est le 1er ouais. février à l'enregistrement de cet épisode. Et donc, on pourrait très bien faire une consultation avec toi, Eva, ou avec une Exactement. autre astrologue, et prendre notre carte du ciel ouais. et la superposer avec les mouvements des planètes sur l'année. Ouais. Et ça, ça va pouvoir aussi nous donner euh, des indications
1: supplémentaires. Effectivement. Donc, en gros, ce que l'astrologie nous dit, c'est qu'on n'est pas simplement que notre signe astro, mais que chaque individu est unique. Votre propre carte du ciel, elle est unique et elle se résume pas seulement qu'à votre signe astro. Comme vous l'avez vu, c'est plein d'autres choses. Vous, votre propre personnalité est unique. C'est-à-dire que moi, j'ai... Une connaissance qui a littéralement, mais alors littéralement, la même carte du ciel que moi et pourtant on est vraiment des personnes assez différentes donc votre propre personnalité elle est unique et ensuite votre histoire de vie elle est unique c'est à dire qu'on peut avoir la même carte du ciel comme par exemple euh, des jumeaux mais avoir eu des expériences de vie différentes qui font en fait qu'il y a certaines parties de notre personnalité qui se forgent de telle ou telle façon donc bref notre personnalité, elle est vraiment unique, elle est vraiment individuelle et on enlève de côté, l'astrologie nous catégorise dans notre signe astro, on sort les clichés de tout ça. Et peut-être on va faire une
0: consultation pour essayer <rire> d'aller plus loin que ce qu'on pense connaître aussi sur un signe ou sur un placement Merci beaucoup Eva, on a abordé plein de choses, c'est ok je pense si tout n'a pas été compris, le but mmh. c'était surtout de mettre en avant bah, justement cette complexité et bah pourquoi on peut ne peut pas se reconnaître dans son cinéastro, ça donne pas mal de pistes aux personnes qui peut-être vivent ça avec leur propre carte du ciel. Un grand merci à tous nos auditeurs pour leur écoute, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires. On adore lire les commentaires, donc vraiment n'hésitez pas à poster sous le podcast. C'est hyper important pour nous, ça nous encourage dans ce projet. Donc si vous aimez nous entendre, on vous encourage à mettre un petit commentaire. Et merci encore, à bientôt À très vite sur Astrobesties. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à le noter sur ton application de podcast favorite. 5 étoiles.